0: Теперь начинается Санта-Барбара. Сначала ЕГЭ, Полина, сначала ЕГЭ, потом мальчики. <сёк> Хоть бы на меня обратил внимание буфетчик Петруша. Ребята просто собрались, начали на расслабоне попить вина, поболтать за жизнь. Часки тоже, ну как бы, не самый белый и пушистый. Всем привет, с вами Женя. И Полина. И это подкаст «МП за Ну что, Полина, о чем мы с тобой сегодня будем говорить? О горе от ума. Да, на очереди. Пьеса Грибоедова горе от ума. У нас так уже три выпуска подряд идут пьесы, да, сначала горький, потом островский, теперь грибоедов, я считаю, это символично. Но мы все еще прыгаем во временных промежутках, потому что если горький это у нас начало 20 века. Мы не прыгаем, мы идем назад. Мы идем назад. Да, у нас мы пятимся. Ты действительно правильно, <правильно> заметила. Сначала мы пошли в начало 19 века, да, в 901 и 90 второй Потом прыгнули назад на вторую половину девятнадцатого, и сейчас мы уходим в первую половину девятнадцатого века, да? Горе от ума Грибоедов писал в промежутке между 1822 24 годами. Какой это у нас род литературы? Драма. Шик. А жанр? комедия. Uh, да, это комедия. Uh, на самом деле вспомнила, как однажды я писала uh, сочинение «Двенадцатая по от отма», и в начале, когда мне нужно было сделать какую-то вводную, я написала про то, что это единственное произведение Грибоедова. Так вот, не повторяй мою ошибку, не пиши так. Это единственное известное произведение Грибоедова, которое вот знают все, все читают. Потому что по роду деятельности он был скорее дипломатом, да, то есть писательство — это больше хобби, но он писал еще что-то помимо "Горя от ума". Я сейчас не вспомню название, у него есть еще несколько других произведений. Поэтому «Горе от ума" это не единственное его произведение, но можно говорить о том, что самое известное. И э, я думаю, прежде чем мы перейдем уже к обсуждению каких-то э, конфликтных противоречивых вопросов, я э, сделаю небольшой дисклеймер не в историю, а в тематику, да, хотя и в историю тоже. В пьесе затрагивается вопрос о назревающем противостоянии прогрессивного и консервативного дворянства, да, вот мы с тобой в прошлом выпуске обсуждали Островского, это уже позже, но там тоже есть вот этот конфликт поколений, а здесь больше сословный конфликт, но про поколения тоже можно говорить, потому что есть фамусов, есть старшее поколение, а есть условные дети, да, молчалин, Чацкий, Софья, и вот все остальные есть фамусовское общество, есть те, кто от этого общества отделен. Так хорошо, вопрос у меня к тебе сразу будет. Это комедия, да, а литературное направление здесь какое?
1: Это классицизм?
0: Я. Э... Нет, это классицизм слишком э, реализм что-то ближе. Вот да, на самом деле, ну, неудивительно, что ты сначала назвала классицизм, потому что там очень много отголосков классицизма, мы об этом поговорим. Но по факту это все-таки у нас реализм идет. Но там есть и э, нотки революционного романтизма, да, и нотки классицизма. Говорящие фамилии, водовильный треугольник это вообще мое любимое. Можно? Я у тебя спрошу. Что такое водовильный треугольник? Уже обсуждали, наверное, давно. Нет. О, сейчас расскажу. В общем, водовильный треугольник это э, понятие такое в классицизме, да? Мы сейчас отвлекаемся от горя, от ума, берем э, условного медросли, не да? Классицизм. Вот у нас э, мы можем мысленно нарисовать треугольник или на бумаге. У нас наверху, да, на верхней вершине треугольник наверху в общем будет э, софия да? софия барышня невеста она и в горе от ума софия э, отсюда отголоски классицизма да и в недросли где у нас прямо классический классицизм тоже софия это как бы классическое имя для вот э, девушки за которую идет борьба а по э, нижним углам треугольника у нас идет хороший жених условно и плохой жених да если мы берем «Недросль», то там есть Милон? И есть Митрофанушка, да? Митрофанушка, он из плюс-минус богатого рода, там простакова вся такая...
1: По-моему, это должен быть не треугольник, это должен быть, там должен быть больше углов.
0: <существует> Нет, это треугольник, но там будет еще больше <существует> людей. Там, <существует> там внутри, внутри <существует> будет.
1: Все я понимаю.
0: Да, то есть у нас есть Милон, есть Митрофанушка. Митрофанушка из плюс-минус знатного рода, но при этом он совершенно глупый, злонравия достойные плоды, фу-таким быть, отвратительно. Маменькин сынок, вообще э, зависит от э, Простакова, и ничего сам не может и есть Милон, который как бы тут тоже говорящее имя или это фамилия это нет фамилия. Это, да говорящая фамилия там есть говорящие имена говорящие фамилии Милон как бы милый то есть он весь такой из себя положительный он может быть безродным он может он быть... генерал армии да, я не говорю сейчас конкретно про Милона. Я говорю про а, жениха окей. положительного, да? Милон — генерал армии, но при этом он добродетельный такой... Мужественный, в общем, идеальный. Да, очень часто в классицистических произведениях положительного жениха делают безродным. Да, это не случай нендросля но иногда так делают. Также внутри водовильного треугольника у нас есть отец Софьи или ее родитель, да, вот в пример недоросли, там внутри треугольника у нас, с одной стороны, будет стародум, который, как бы, если очень грубо рассуждать, он на стороне добра, он на стороне Софьи, на стороне Милона. Вот он с ними. И есть Простакова, которая можно даже не обсуждать на чьей на стороне, да, она за она сына всех порвет за своего сына. Вот и есть. Хотела сказать барышня крестьянка, но нет, есть условно назовем ее служанкой, да, служанка и невесты. И очень часто ее называют Лизой, да, типичное имя. У нас есть Лиза в горе от ума, э, отголоски классицизма. Так вот, то есть это в классицизме просто треугольник, внутри у него две точки, и вот два жениха, которые внизу треугольника борются за невесту, а те, кто внутри треугольника, всячески им помогают или мешают, да, в зависимости от стороны которую они приняли если мы берем водовильный треугольник который тоже есть в горе от ума там он изломанный если коротко у нас есть Софья, да, у нас есть лизанька у нас есть чацкий и молчалин вроде бы все как обычно но вот теперь начинается санта барбара чацкий любит соню соня любит молчалин молчалин любит лизу у нас есть еще фамусов внутри треугольника который тоже приударяет за лизой да в самом Ой. начале вот а Лиза любит буфетчика Петрушу понимаешь что если они там все живут спокойно и тут появляется буфетчик Петруша по которому Лиза вздыхает там буквально одна строчка есть об этом что-то вроде вот у господ там э, всякие такие э, свои, э, да, да, свои заскоки какие-то перепети Хоть бы на меня обратил внимание, буфетчик Петруша. Слушай, я поняла, когда читала, что у них там все
1: хорошо, у них там отношения уже там, ну, ну
0: они возможно к нему уже. Да, возможно. Но, в общем, там есть одна строчка про этого буфетчика Петрушу, и при этом, как бы, он занимает такое место. То есть все идет спокойно, э, все друг друга он любят. Он не а подозревает опети, которые стоят у него за плечами. Да, и Лиза просто такая любит. Буфетчика Петруша. Вот ее любят все, а она любит буфетчика. Да, в общем, от классицизма здесь у нас есть водовильный треугольник. И говорящие фамилия, говорящие имена. Да, Фамусов тоже говорящая фамилия. Как ты думаешь или, может, знаешь от чего? Ну как, uh, мне кажется, больше от английского Да, да famous. famous. Да. Слава,
1: какая-то известность, известный. Вот, собственно, поэтому и название. Да, ну, поэтому, фамилия,
0: поэтому он Фамусов, да. Ну, молчален, понятно. Я почему-то все время, когда только мы проходили горя от ума, я назвала его Мочалкиным. <laughs> вот он у меня был Мочалкиным, понимаешь? Ну нет, он молчален, потому что его главная черта в том, что он прислуживается, в том, что он молчит в ответ на... Понукание okay. начальства, да, как бы э, Фамусов с ним не обращался, он все равно ему прислуживает. И у нас есть Чатский, который полностью противоположен ему, и у него служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот это все. Так, и кого мы забыли? Кого мы забыли? Мы никого не забыли, правильно? по нет. Из говорящих, таких говорящих фамилий, говорящих имен. Мне кажется у нас здесь что что Чацкий, изначально он был чадским. Вот, но потом это куда-то и делается. Да, и говорили нам в школе, вам, наверное, да, тоже, да. что Чацкий — это Чадаев, как бы да, 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 говорили об этом тоже так хорошо. С говорящими именами, фамилиями мы разобрались. Я думаю, можно идти дальше. Да, мы сказали, что помимо классицизма и классицистических. Отсылок каких-то образов и категорий У нас есть э, Революционно-романтическое Направление его отголоски Может быть, ты что-то об этом знаешь Ну, конкретно нет, но я могу предположить Что
1: это вот э, чатки Которые приходят на бал И всем говорит что, знаете, вы живете неправильно
0: По факту то есть, на самом деле, ты права, да, что имеется в виду под революционным романтизмом. Романтизм — это что такое? Это борьба главного героя, да, лежит в основе борьба главного героя с силами, которые превышают его собственного. Здесь у нас есть герой, который стоит против общества, и по факту вот эти силы, которые превышают его собственные, это... Общество, силы общества. Один против всех. И почему именно революционный романтик? Я напомню, что Курят ума описалась в 2022-24 годах, да, восемьсот. А что было в 1825 году? Восстание декабристов. Да, привет декабристам! То есть, здесь у нас. Мы не можем назвать это отсылкой, потому что когда это писалось, никакого восстания декабристов еще не было. Но были уже кружки, и я уверена, что Грибоедов, как э, дипломат, был в курсе этого. И он даже, возможно... Я могу сказать, что он предвидел, да, это, что. Ну, я думаю, к 24
1: году уже явно эти настроения да, были. Да, конечно. И у нас же там и южные, и северные общества, мне кажется, к этому моменту уже существовали. Конечно, да. И а... знаешь, там, насколько я помню, эти тайные общества были не очень тайные. Вот, то есть я просто не смотрела несколько лекций по поводу декабристов. Там, ну, то есть тайные общества были на уровне, что, ну, такой светский вечер, бал, и один человек подходил к другому на этом балу и говорит... Знаете, у нас тайное общество. Хотите присоединиться? Ну, то есть, тайное общество ну бы они
0: условно тайное, вот, а по факту, они не очень тайные. По факту, блестяще. Так, мы подходим к очень интересной, на мой взгляд, теме. Мы сказали про то, что Чатский это революционный романтик, да, тип героя, который борется с обществом, и тут мы подходим к анализу названия и анализу образа Чатского, да, комедия «Горе от ума». Прежде чем я спрошу у тебя, что ты думаешь об этом заглавии и почему Грибоедов, на твой взгляд, назвал именно так свое произведение. Я процитирую Пушкина, это одна из моих любимых его цитат. Он сказал, что в комедии Грибоедова умён как бы только сам Грибоедов. Это шикарный цитат, да? Да, мне нравится. Мне тоже. И вот я с этим согласна. Мне интересно, согласна ли ты и что ты думаешь о горе от ума, как и названии.
1: Ну, в этом плане я согласна с Пушкиным, потому что, ну, как бы, опять же, что хотел сказать автор знает только автор. И конкретно кого-то из вообще в целом персонажей называть прям умным, у меня рука не поднимается. И, кстати, еще по поводу названия, нам в школе говорили, что было еще одно название, не горе от ума, а горе уму. И поднимая эту тему, нам учительница а, объясняла, что горе уму звучит как-то а, слишком, ну, возможно, а, революционный, знаешь, но ну, звучит больше как приговор, что все, умных людей не осталось и так далее. И продолжая эту тему, я все-таки считаю, что... Чатский, все-таки сумасшедший. <laughs> вот. А, ну, потому что тоже тема очень часто поднимается. И, блин, на самом деле мне сейчас кажется, что я какой-то такой персонаж, который говорит, «А, все плохие люди! Как так можно?»
0: Но это твое право так считать и так думать. все таки мы говорим не о реальных людях, а о литературных персонажах, об их типах. Я тебя услышала, и в целом не могу сказать, что я с тобой не согласна. А вот эта ситуация с горе-уму, Вообще очень интересно. Действительно, первый вариант названия звучит более радикально, что ли. И не знаю, лично я в этом различии названий вижу то, что если мы берем горе уму, то здесь все идет прям как ты сказала, да, что умных людей не осталось, умным людям плохо. И как бы виноваты в этом не умные люди. Это вот так сложилось, так ну, да, сложилось общество и общественные тенденции, что умным людям плохо. А если мы говорим, что горе от ума, лично я в этом вижу уже такой небольшой подтекст, у меня на подсознании что-то срабатывает, и я начинаю думать о том, что в горе от ума виноваты уже не общество, а сами умные люди. Вот у нас есть Чацкий. А У нас название а, «горе уму» предполагает, что
1: а вот есть чатский его никто не, не понимает, он такой бедный, несчастный, все Он хороший, все другие. А Он вратаньян. Ну вот. вот. А когда горе от ума, то есть предполагается, что страдает не один Чатский. Да. что у нас есть
0: другие персонажи, которые, ну, грубо говоря, страдают только потому, что они умные. Да, у нас есть другие персонажи, которые страдают от этого, и более того, как ты правильно сказала, у нас в горе от ума, а не горе уму, есть Чацкий, который заставляет страдать других людей. Тем, что он приходит в фамусковское общество, где ребята просто собрались, начали на расслабоне, попить вина, поболтать за жизнь, и вообще все у них классно. И тут приезжает Чацкий и такой, ребята, а вы знали, что вы живете неправильно? Поэтому как бы здесь все-таки, на мой взгляд, есть э, какой-то оттенок мысли, что Чацкий ведет себя неправильно. И подходим к следующему вопросу, на который ты уже на самом деле ответила. Чацкий, он кто? Он гений или сумасшедший? Ну, для меня он а, сумасшедший,
1: потому что мне он изначально, когда я читала еще ну, именно сама, а, мне он не очень понравился. В школе меня пытались убедить в обратном, что вот, он набрался смелости прийти в это общество и сказать, знаете, а вот ну, доказывать что-то свое. Но потом я попала на лекцию к одному очень а, хорошему учителю, и с ней сошлись во мнении, потому что... А на участке, в целом поступает не очень красиво, потому что он сначала куда-то уезжает там на три года, вообще от него ни слуху ни духу, вдруг она вообще умер где-нибудь по дороге, а потом он заявляется в общество и заявляет людям, ну, то есть а мы понимаем, что как бы фамосов и вот все остальное общество, люди, которые уже выросли, их уже не изменишь. Их может изменить, потому, знаешь, прям что-то очень сильно радикальное, вот, которое происходит прям поголовно с каждым, и ты понимаешь, что такого ну не изменится, что этого не произойдет, и этих людей уже ну не поменять. А ну, просто то же самое, что вот, если я сейчас приду какой-нибудь 90-летней бабусе, <говорит> скажу, бабуся, а вы живете неправильно, но меня пошлют. Это нормальная реакция людей. То есть, даже если ты к любому человеку на улице подойдешь и скажешь, а вот ты неправильно живешь, ну мы тебя покрутится виска, скажут, ну какая-то ненормально привязалась, и все. То есть, и то, что Соня объявляет его сумасшедшим. С одной стороны, она, возможно, и не она знала, что слухи э, очень много играют вот в этом обществе, но в то же время она не думала, что эта тема так зайдет людям, что. Это настолько сильно распространится, потому что если смотреть со стороны Сони, то Часки тоже, ну, как бы, не самый белый и пушистый. По
0: факту, я в целом не могу с тобой не согласиться, хотя я бы не назвала Чаского сумасшедшим. Мне очень понравилась фраза, которую на эту тему сказала моя учительница, школьная по литературе. Она сказала: Чатский не сумасшедший, Чатский умный. Ну, гением его тоже сложно назвать. Часки умный, он говорит умные вещи, но не в то время, не в том да, месте да, да, и да. не
1: тем людям. Говорила еще одна вот, Таня, учительница, которую мы обе знаем, да. Да, что наверняка, то есть это 24-й год, то есть мы уже обсудили вот тайны общества, и мы прекрасно понимаем, что 100% где-то в округе есть люди с таким же мнением Кучацкого. И если бы вот он те же самые речи начал говорить uh, вот, тем людям, он бы там был прям оратором, он бы их там агитировал на какие-либо дела, но, когда я уже сказал, он просто пришел не туда, и именно поэтому, то есть, для меня это еще одна причина, почему он немножко не в себе. Вот, потому что ну, это реально выглядит очень
0: странно. Согласна, но тем не менее, Чацкий у меня вызывает, если не любовь, ну, то есть я не могу сказать, что мне нравится этот персонаж, что я его люблю, но он вызывает лично у меня сочувствие и. Даже, наверное, может быть, жалость местами, потому что он же действительно не глупый человек, но при этом, это знаешь, у него огромные академические знания, да, он ездил за границу, он учился в разных странах, он крутой, он молодец, но при этом у него совершенно нет знаний о том, как надо жить. И э, он не отдает себе отчета в том, что приходить к людям, которые собрались, просто попить поесть и поговорить о чем-то отвлеченном и говорить им, что они живут неправильно, но это как бы не есть то, что нужно делать. И как бы у него полностью отсутствует житейская мудрость, что ли, несмотря на огромные академические познания. Поэтому мне его даже жаль, если честно. Это было не дата права, потому что ты как бы для себя понимаешь, что человек,
1: да, все-таки он не глупый, но знаешь, когда ты постоянно делаешь что-то одно, например, ну только учишься, например, как вот, мне кажется, Чацкий делал, вот ты учишься, учишься, ни о чем больше не думаешь, только об учебе, узнать побольше всего, то есть и тут узнать, и там узнать, и везде поездить, везде побывать, но при этом, когда вот такая что-то ситуация, где, ну, то есть простая логика, абсолютно простая, она у тебя не работает, потому что ты не знаешь, как это работает в целом, то есть ты просто увлекаешься на чем-то одном, но при этом ты абсолютно забываешь, что есть какие-то другие сферы жизни и в этих других сферах жизни ты вообще, ну грубо говоря, никто. То есть поэтому Чатского действительно, скорее всего, даже, ну именно жалко, потому что ну, понимаешь, что человек все-таки хороший, не глупый, но не умеет то вовремя
0: держать язык за зубами. По факту. Итак, в этом вопросе мы сошлись во мнении, что Чацкий может быть и умный, но гением его назвать нельзя, и у него полностью отсутствует житейская мудрость, потому что будучи отлично образованным, говорить вещи не тем людям, не в то время и не в том месте, но это надо уметь. Так, я предлагаю, прежде чем двигаться к завершению нашего сегодняшнего эпизода, поработать немного с заданиями ЕГЭ, да, которые которые могут попасться на тему «Горя от ума». Ну, начнем с небольшого тестового блица. блица.
1: Подожди, что?
0: Мы не обсудили любовный треугольник. Любовный треугольник сейчас обсудим. Сначала ЕГЭ, Полина, сначала ЕГЭ, потом мальчики. Так вот, укажите жанр, к которому относятся пьесы Грибоедова «Горя от ума». Комедия. Прелесть. Основную часть фрагмента занимает высказывание Чацкого, как называется подобное развернутое высказывание. Монолог. Вот откуда монолог взялся. Да, это монолог. Какое художественное средство использует Чацкий, говоря о необходимости, дальше кавычка, цитата, нас удержать, как крепкую возжою от жалкой тошноты по стороне чужой? Аллегория. Тут, наверное, просто, может быть, если ты увидишь, как это написано, ты поймешь. Возможно, я не, не, неправильно читаю или непонятно читаю. Как крепкую вас это Сравнение, а, сравнение да, 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 да. Да, здесь сравнение. Надо работать над дикцией. Так. И здесь есть одна тема для маленького сочинения. В каких произведениях русской литературы отображен конфликт героя и общества? И в чем это произведение созвучно Грибоедовской пьесе? Конфликт героя и общества. Ну,
1: вот э, гроза, про которую мы говорили не так давно. Да. А, также отцы и дети. Вот там прям на поверхности лежит. <гум> вот. А, как для кого на самом деле сложно что-то еще придумать?
0: Герои ну, вот. общества.
1: Ну вот да. Отцы а, и дети. может быть, еще
0: печорен? Да. Да.
1: А, и, господи, герой нашего времени. Вот. Герой
0: нашего времени, да. И печорен. И... Вот что-то еще у меня в голове есть. Евгения Онегина мне как-то это... Тоже можно, но есть там не в этом дело, там конфликт именно двух людей, а не... Да, поэтому я бы скорее, если прям писать сочинение, я бы Онегина здесь не брала. Но можно, конечно, привязать. Что-то еще, может быть, есть. Я сейчас тоже пытаюсь сообразить.
1: Гранатовую браслетку принесу.
0: Да. Несчастный желтиков или Желтко... желтков,
1: желтков, потому что надо обсуждать есть...
0: гранатовый браслет, боже, я так люблю куприна и гранатовый браслет.
1: Там же у нас получается, что а, желтков пишет, возможно, женщине и, ну, то есть, окружающих этой замужней женщине очень нравится, что он пишет. Ну да, ну, но вот, они смеются и... над ним. Да, но мне выжалко.
0: Мне тоже его жаль. Маленький человек, очень печально. Большая любовь маленького человека. Ты надавила мне на мою любимую тему и на больную. Я обожаю Куприна. Очень советую. Для ЕГЭ, конечно, может не понадобиться. Но шикарный у него есть роман ⁇ Яма ⁇ о, -о, О, он так прекрасен, я просто обожаю. Я прочитала и все, теперь это одна из моих любимых книг. Ты читала? Слушай, я не читала, но я очень много не слышала, потому
1: что я еще в школе делала презентацию, ну как бы биографику Куприна вот и яму, которую запретили в одно время за то, что в ней описано, проституция и так далее, Но потом, моему я не помню, когда ее точно уже потом обратно разрешили. Ну, надо будет правду почитать. Да. Я столько книг, очень которые хочется прочитать, и которые надо прочитать, но времени вообще нет.
0: Я понимаю, вот в этом проблема ЕГЭ, поэтому ребята, которые нас слушают, пожалуйста, помните о том, что на ЕГЭ ваша жизнь не заканчивается. И я очень искренне вам советую, помимо кодификаторных произведений, да, отвлекаясь от них, читать еще хотя бы что-то, что лично вам нравится, потому что, во-первых, в ЕГЭ реально, в некоторых сочинениях, взять аргументацию из современной литературы, поэтому нет ничего плохого в том, что вы не будете читать исключительно классику, а во-вторых, вам же самим от этого будет легче, поэтому читайте не только то, что вас заставляют, а и то, что вам нравится. И, кстати, продолжаю эту тему тоже, я понимаю, что сейчас говорю очень
1: страшные вещи, но краткое содержание читайте хотя бы либо для того, чтобы вспомнить, либо вообще как-либо познакомиться с произведением, когда времени вообще нет абсолютно. И то есть ты понимаешь, что ты постоянно что-то делаешь, и, и все свободное время тебе нужно только просто чтобы для того, чтобы отдохнуть, вот ты понимаешь, что прочитать тебе надо было вот прям уже вчера, то и краткие содержания и краткие содержания по главам тоже очень могут помочь, если времени, то есть, прям совсем не хватает. Это тоже может быть как один из вариантов, но с этим нужно быть очень осторожным. все таки э, эта тема должна быть только тогда, когда тебя вот прям... Прочитать надо, но времени нету. И большую часть того, что ну, того же самого, если мы сейчас именно конкретно про ЕГЭ говорим: а, кодификатора то есть,
0: ты уже так или
1: иначе знаешь.
0: Полностью согласна здесь с тобой, а я предлагаю плавно перейти к интереснейшей теме, к любовному треугольнику. И, кстати, в одном из пробников у меня была тема в двенадцатом сочинении, вопрос звучал так. Как вы считаете, почему Софья выбрала Молчалина, а не Чацкого? Полина, как ты считаешь? Во-первых,
1: Чацкий продолжает тему, что мне он не нравится. Этот человек э, рос вместе с Соней, они э, друг друга очень хорошо знают. И Соня наверняка знала, что Чацкий очень любит учиться, ну, то есть, мне кажется, как... Это было понятно еще в детстве, и а, они сначала очень крепко, они были ну, друзьями детства, а потом, а, то потом дружба каким-то образом стала уже любовью. То есть они а по 16, самая пора гормона скачут, вообще все а, весело прекрасно. И если Печатский сказал Соне, слушай, Сонь, вот такое дело, очень хочу учиться, давай, вот я сейчас поеду, везде всего научусь. И если бы он, ну, я думаю, Соня бы это поняла, потому что она все-таки ну, девушка адекватная, и если бы еще э, Вот часки, да, уехал бы, и он постоянно бы, например, писал, там какие-то подарочки, возможно, были какие-то, э, которые он присылал там с разных стран, ну, если он где-то по Европе путешествовал. То есть, если бы он напоминал Соне вообще о своем существовании, то, возможно, э, то ситуация, которая произошла бы, ее не было бы. А тут он уезжает на три года в Алиндайца где-то непонятно, где-то... Я понимаю просто прекрасно то, что чувствует Соня. От человека ни слуху, ни духу, а потом он приезжает и говорит тебе, а почему ты меня не любишь? Это же... А... Ну, для меня эта ситуация, на самом деле, совершенно абсурдная. И в это время, пока Чацкого не было, появился Молчалин. И для Сони, мне кажется, это был Один из выходов, потому что, во-первых Соня, девочка, читает Много любовных романов И тут сошлось про... несколько проблем Мне кажется, в одном месте Во-первых, Часки уехал От него ни слуху, ни духу непонятно где, Что с ним, где он вообще Что происходит, а во-вторых Девочка хочет себе какого-то Принца на белом коне Чтобы вот принц Чтобы он увез тебя в сказку И так далее, а... И плюс еще попадается Молчалин, который очень сильно зависит от Фамусова, от Соня. И ему нужно найти способ, который э, поможет ему остаться на месте. И этим способом становится Соня. И то есть получается... И то есть Молчалин так или иначе из-за этого он рядом с ней. И то есть это эти вот три э, фактора, получается, и стали причиной того, почему Соня выбрала Молчалина.
0: Ты рассуждаешь очень интересно, и я думаю, если твое вот это рассуждение, твой монолог оформить в письменный текст, получится очень хорошее сочинение на эту тему. И ты, я отметила при себя, что ты рассуждаешь с позиции Сони, да? Ты поставила себя на ее место и думаешь, вот если бы я была Соней, и был вот Чацкий, который бы ко мне пришел и сказал бы, вот я, значит, уеду учиться, на пару лет я буду писать, я буду присылать подарки, мы будем общаться ничего не изменится, я все равно буду тебя любить и реально бы это делал. Вот я бы на месте Сони, э, наверное, его бы приняла и продолжала бы любить. Это неплохо. Классно, что ты так рассуждаешь, потому что уметь себя поставить на место другого человека дорогого стоит. И в целом я с тобой согласна. И еще я просто хочу добавить, что... На мой взгляд, вот тут как раз решающую роль сыграл тот факт, что Соня выросла на французских любовных романах. И вот да, у нее где-то там в детстве, в 16 лет, в совсем ранней юности, был Чацкий, да, они были вместе, возможно, у них там разгорелись первые чувства, но он уехал, толком не писал, чувства поугасли. Вообще и не писал. Да, вот. И чувства угасли, а он приезжает и предъявляет ей как будто она все это время должна была быть ему верна он там где-то за границей непонятно чем занят а она тут сидеть должна сложив ручки э и ждать его понятно что да, даже для любой современной девушки это ненормально но я по-прежнему отдаю решающую роль с моей точки зрения э тому факту что соня воспитана на э романах любовных потому что когда Чацкий уехал у нее в окружающем обществе как бы остался только один вариант это молчалин потому что больше там мужчин толком нет они либо слишком старые либо, либо фамусов. да либо фамусов который ее отец Ну, он тоже не молод конечно но я не помню если честно сколько ему лет не суть это важно я к чему к тому что как бы у нее в поле зрения остался только молчален. И она на него посмотрела, возможно, я додумываю, но, э, наверное, с первого взгляда она не могла в него влюбиться, потому что кто такой Молчалин? Соня девушка не глупая, а Молчалин — это, извините меня, просто половая тряпка для Фамусова, о которую он регулярно вытирает ноги, а он все равно бегает за ним, прислуживается ему и э, совершенно полностью от него зависит, да? насколько может зависеть работник от работодателя. Поэтому вряд ли бы не глупая девушка Соня влюбилась бы с первого раза вот в того, кто есть, молчали на самом деле. Но я вижу, что ты хочешь что-то сказать, я сейчас быстро закончу свою мысль. Но как раз то, что она начиталась вот этих романов и способствовала тому, что она посмотрела на него и начала, как знаешь, елочные игрушки на елку вешать, на него качество из вот этих идеализированных героев, любовных романов. А вот он такой же, не знаю, такой же красивый. Как герой вот этой книги И такой же, наверное, добрый Как вот герой вот этой книги И она вешает на него несуществующие Качества и идеали... Ой! Предложи. Простите! Все хорошо! Идеализирует его качество, создает себе просто образ принца на белом коне, коим по факту, он не является. И все этот образ застит ей глаза, она ничего вокруг не видит, и поэтому она Чатского так грубо отшивает. как бы, Если бы у нее не было вот такой одержимости, наверное, чувствами к Молчалину, она бы вряд ли отшила его так грубо. Она бы просто, может быть, села. Мне кажется,
1: и... она просто очень сильно на него обиделась, да. э потому что он э кинул ее в самый такой... Мне кажется, уязвим. В самом уязвимом да -да -да, возрасте это воз... да? в в самый уязвимый момент, когда а, ей, хот... ну, ей хотела жить в сказке, а тут он уехал, и все, и сказка кончилась. Да. Прошла любовь, завяли помидоры. Ага.
0: А еще любовь зла, полюбишь и козла. Да, 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 это прям а, русский фольклор. Да, все подходит, все подходит.
1: Вот, а я вообще что еще хотела сказать: надо понимать, что. Фамосовское общество живет за счет мнений, мнений, слухов и так далее. И за счет этого у нас вырисовывается очень сильная влияние женщин именно женщин на это все общество, потому что мужчины по большей части они там делают свою карьеру там какое-нибудь сколасуп, если я не ошибаюсь, то есть он там тоже генерал не генерал, или там он собирается стать, то есть у него там два шага до генерала, фамусов там тоже который очень важный чиновник какой-то, то есть получается, что женщины в этом обществе, собственно, этими мнениями и руководят, что руководителям больше ничего не остается. И этому есть очень много примеров, потому что у нас там есть какая-то там Татьяна Юрьевна, которая, ну, как бы, собственно, молчалина и устроила к Фамусову, потому что он же там откуда-то, хрен знает, откуда из глубинки, а тут он раз и уже в Москве. Смотрите, какой он молодец. И я думаю, что какой-то степень когда вот начала говорить, что Соня понимала а вообще, кто такой молчален изначально, и, возможно, ей захотелось такой же власти и в какой-то степени, мне кажется, отомстить за то, что ее оставили одну. Вот. Потому что понимала, что молчалин будет под нее прогибаться. И что э, молчалин э, будет так или иначе с ней, потому что ему это выгодно.
0: Возможно, это интересная мысль на самом деле. Может быть, Соня и этим руководствовалась, тем более, что молчалин это образец бесхребетного половичка, который будет прогибаться под своей женщиной. Я как-то очень грубо говорю, но искренне так считаю, простите меня. Что я еще хотела добавить насчет роли женщины в обществе? Я могу с тобой согласиться. И этому в подтверждение хочу привести, если я не ошибаюсь, это действительно последние финальные строчки э, пьесы ⁇ Слова Фамусова ⁇ когда он говорит, ⁇ так, Боже, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна ⁇ То есть, по факту, все заканчивается на том, что все завязано на мнении женщины. И э, тут, во-первых, играет роль то, что в образе Фамусова четко прописано, что он зависим от чужого мнения, а тут еще это чужое мнение женское, и им еще и завершается пьеса. Я считаю, это очень символично. То есть
1: я об этом и говорю, что вот если так внимательно почитать, там очень много каких-то сценических персонажей, персонажей, это персонажи, которые упоминаются, но в пьесе они не участвуют. Да, да. Вот, это просто еще один термин Молодец Вот, а, то есть много вот именно таких а, Женских персонажей, сценических Которые играют какую-то очень большую роль а, Но в песне не участвуют Но так или иначе у
0: них, То есть ты понимаешь, что у этих женщин Есть какой-то очень сильный авторитет Да, по факту Слушай, если честно, когда я писала сценарий к этому эпизоду, я не задумывалась о том, что у нас так далеко уйдет наше рассуждение, это очень интересно. Я бы продолжала и продолжала этот диалог на самом деле, но я думаю, что мы уже отвлеклись немножко от ЕГЭшной темы, но основные сочинения, темы, которые могут попасться и термины, мы вспомнили термины. Поэтому предлагаю потихонечку закругляться, да, по вот, традиции спрошу у тебя, как у тебя... Впечатление вообще от сегодняшнего выпуска и от произведения, узнала ли ты что-то новое? А, ну, на самом деле, я очень рада, что мы наконец-то
1: поговорили про горе от ума, потому что когда мы в школе его изучали, то моя учительница и остальные ребята, которые сдают литературу, меня очень сильно убеждали в том, что Чацкий на самом деле вообще молодец, а все остальные, ну, не очень молодцы. И я одна им как бы противостояла, своим мнением, что, ну, Чацкий не такой хороший, как вам кажется. И в этом плане я рада найти с какой-то стороны своего сторонника. И в то же время, как такового на самом деле, честно, прям совсем нового чего-то не было, но в то же время мне кажется, сегодня мы накидали очень много идей для сочинений, двенадцатых как минимум, вот. и плюс еще, возможно, сейчас немножко, если успеем, поговорим про подбор еще похожих произведений. Потому что в шестом номере э, тестовой части, когда там идет анализ именно э, прозы, это тоже нужно. Я, нет, я правда рада, что мы с тобой наконец-то поговорили про горе от ума.
0: Это классно. На самом деле, насчет шестого мы уже частично поговорили, да, помнишь? Ну да. Э, про то, про конфликт э, человека и общества. На самом деле если ну, если горе от ума попадется в первой части скорее всего какой-то похожий вопрос и будет или там просто будет уже какая-то романтическая идея идея романтизма в том плане что э, будут спрашивать о произведениях, где человек борется не обязательно против общества, а против в целом вышестоящих сил да тогда можно взять Мцири например. А,
1: просто я не так давно а, делала даже вот шестые задания прям отдельные, и у меня был вопрос, на кого похожа Соня, и вот я... я из смотр... горя от ума». Да, из, из горя от ума», и меня это немножко прям так как-то выбило из колеи, потому что а, ты думаешь, что, ну, вот «Горе от ума», там наверняка что-то про Чацкого будут спрашивать, Ой, вот тут резко про Соню.
0: У меня есть идея, не знаю, насколько правильно ее развивать, если мы говорим о ЕГЭ по литературе, потому что произведение не программное, но я очень люблю Достоевского. У него есть роман бесы. И в бесах есть героиня, зовут ее Лиза. Не Соня, но Лиза. У нее есть молодой человек. С именем немного много ни мало Маврики. Маврики Николаевич. Мне нравится. Вот. И при этом, как бы они встречаются, у них дело идет к свадьбе, но при этом, когда в город приезжает Ставрогин. Главный герой, она все, она теряет голову, потому что у них когда-то там была любовь, и вот он вернулся, и она все. Слушай, это часто когда наоборот. Да, вот в этом и смысл, понимаешь, когда у тебя в шестом задании э, обычно очень часто бывают вопросы, в чем можно сопоставить и противопоставить. Шестое
1: задание, а оно вообще ну такое интересное в плане. Там иногда есть запросы конкретно на сопоставление, иногда конкретно на разницу, но в вот последнее время те, которые я встречала, как правило, и то, и то дают, то есть не дают конкретно, что именно похоже, но дают и похожесть, схожесть, и различия. Ну вот. вот, и на самом деле очень круто найти какое-нибудь произведение,
0: где будет и то, и то. Да, я понимаю о чем ты. На самом деле, если вот такое произведение нужно, то я бы еще подумала над недорослью, с которой мы сегодня упорно сопоставляли горе от ума, потому что там тоже есть Соня, за ее сердце тоже борются два человека, но там нет Чацкого, да, там есть Милон, который, в принципе, такой смиренный. Он не идет на конфликт со всем обществом. Но при этом он тоже, как и Чатки, борется за любовь в Соне. И у нас есть митрофанушка, который один в один тихо ну, не один в один, но очень похож ну, э, да. на кого на молчалина. Поэтому я думаю, что здесь с шестым заданием, наверное, сложности не возникнет. А я тоже очень рада, что мы таки обсудили с тобой. Подожди, курица. мы не закончили. Мы не закончили. по по
1: поводу еще этого шестого задания про Соню, то есть, на кого может быть похоже Соня? И мы это потом еще обсуждали в классе. А, и у нас были такие а, теории, что а, Соня... Здесь первая, мне кажется, которая которой а, ассоциация приходит, это Татьяна Ларина mm. из Евгения Онегина, потому что а, девочки обе читают с романами, а, они рисуют себе какой-то идеализированный образ и в этот же образ влюбляются. Да. Yeah. Вот. А вторым, вот насколько я сейчас вспомню, это «Метель». Ну, там такая же тема, как и «Стани». И еще, как ни странно, кто-то из наших ребят предложил такой образ Одинцова из отцов и детей, потому что это обе женщины, обе достаточно влиятельные, обе красивые, и обе понимают какую реакцию они вызывают у мужчин. И поэтому то есть тоже сходство. Не знаю, насколько Одинцова зачитывалась романами, но вот э, здесь тоже можно э, показать. То есть, с одной стороны, разницу между Соней и Одинцовой, и в то же время схожесть между ними.
0: В целом это интересно. Я как-то не думала, если честно, конкретно об схожести этих двух персонажей, но это интересно, я бы сказала, наверное, на мой субъективный взгляд, это немножко рисково, если мы говорим о ЕГЭ, потому что все таки когда мы пишем экзамен, есть смысл, это очень неприятно и вообще фу, такими быть, но, к сожалению, есть смысл думать о том, что от тебя хотят услышать, что от тебя хотят прочитать, Организаторы, да, поэтому новаторские идеи, если у нас цель не написать хорошее сочинение, а написать так, чтобы получить высокие баллы на ЕГЭ, к сожалению, это не всегда одно значит другое. Лучше рисковые какие-то темы э, не э, развивать и рисковое сопоставление не делать. Я тебя не отговариваю. Как бы, если тебе попадется что-то подобное, и ты решишь, что почему бы не сопоставить с Одинцовой это круто, классно. Я думаю, у тебя будут нормальные баллы за это сочинение. Но если резюмировать ситуацию и взять общую картину, я бы не советовала экспериментировать Но, и взять. Но, к сожалению, это
1: суровая реальность, да. и этого не избежать. Да, по факту.
0: Ну, я думаю, теперь мы уже можем закругляться потихоньку. Да, да? мы обсудили впечатление о произведении твое, обсудили, что нового мы сегодня узнали, да. Напомню, что мы. Uh, уже третий выпуск подряд говорим о драматических произведениях. Сначала у нас был «Горький», затем «Островский», теперь «Грибоедов». Вот. Извини, сейчас будет очень грубая шутка, no? но моя одноклассница случайно или специально, не
1: знаю точно, однажды называю его «Грибоежуевым». Мы просто проходили еще в это время тоже «Горе от ума», и оно и так запало в душу, и то уже устала, нам тоже что-то задали дома, писал мне, жалуется, «Да сколько можно писать? Как так? Горьбажу и постановить!» Вот, и, кстати, на самом деле, просто после этого у меня сработала память на это, и я теперь, мне кажется, мне вот ночью, в три часа ночи подними и спроси, «Кто написал «Горе от ума?»?» Грибоедов! Грибожуев! Ха-ха-ха! да. Кстати, насчет писателей и их имен тоже на самом деле очень важны. Их так или иначе как-либо запоминать. Ну, для меня просто Грибоедов, он же Александр Сергеевич тоже. Да. Вот. И для меня это два таких образа. Uh, Во-первых, грибажуев чтобы запомнить. потому что тут такого не забудешь. Ну, да. А с другой стороны, Пушкин. Да. Потому что, я не знаю почему-то, как бы Пушкина мы все знаем, мы все знаем, как зовут Пушкина, это вообще сложно забыть. Правда, если, конечно, стрессуешь, забыть можно, но вряд ли ты сделаешь. А с
0: Пушкин? Пушкин, ас. Да, ас Пушкин, и вот у нас есть ас Грибажуев. Ас Грибажуев, да, они все асы. На самом деле, я понимаю, о чем то И, кстати, очень важный дисклеймер, ребята, когда вы пишете сочинение и указываете авторов, да, фамилии, пожалуйста, не указывайте голые фамилии, всегда нужны инициалы желательно, конечно, инициалы имени отчества, да, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, э. Н.В. Гоголь и так далее, но если вдруг забыли отчество, хотя бы инициалы имени укажите, да, потому что без инициалов будет совсем не солидно, и насколько я знаю, по крайней мере, когда я писала ЕГЭ, за это баллы снимали, поэтому, пожалуйста, как-то ассоциативно, если вам вдруг сложно просто запомнить, старайтесь хотя бы ассоциации подбирать, чтобы у вас в голове оставали имена, фамилии и желательно отчество авторов. Ну, а мы уже подходим к завершению нашего выпуска и, наверное, пора прощаться. В следующих выпусках мы отойдем немного от драмы и поговорим уже о других произведениях более ранних. Скорее всего, в следующем выпуске будет слово о полку игры, но это не точно. Недросли. И не дросы. Да, еще поговорим немножко о драме. Ладно, спасибо. Ну а с вами была Женя и Полина. И подкаст МП заметил.